0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette septième émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jacob Cohen. Jacob, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacob, vous êtes écrivain, mm -hmm. juif marocain, il faut le préciser, mais vous avez la particularité d'être anti-sioniste. Nous allons en parler tout de suite. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont un chez les éditions Contre-culture, Le Commando de Hébron qui est la suite du Printemps des Saïanimes, édité d'ailleurs par euh, le Printemps des Saïanimes. L'Armatant. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à suivre l'émission précédente avec Marion Sigaud et notre débat sur Robespierre. Sachez qu'elle est en train d'écrire un livre sur la naissance de la République qui sortira bientôt chez les éditions Contre-Culture. Nous aurons donc le plaisir de la réinviter prochainement. Jacob Cohen, vous avez écouté l'émission précédente Oui. Alors, la Révolution française, ça vous parle
1: La Révolution française, j'ai gardé un, un souvenir de mes études qui était pour moi un événement marquant parce que il faut il faut dire que moi j'étais élevé euh, comme un français dès, dès l'âge de dès que je suis entré à l'école primaire euh, j'ai je me suis senti réellement français d'accord et donc la révolution française pour moi j'ai suivi l'éducation républicaine ça a été un grand événement et malgré ce qu'on dit en, en ce moment c'est en fait pour moi c'était un grand moment de l'histoire de France mais qui a été récupéré euh, ce qui, c est, c est, c est, le malheur, c'est toujours que ça, voilà.
0: Ok, ben on en parlera tout de suite. Merci. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Jacob, bonjour à tous. Bonjour. Xavier, tu nous as concocté une petite interview bio de Jacob Cohen. La parole est à toi.
2: Oui Jacob, bonjour. Donc vous êtes né en 1944 à Meknes, au Maroc, euh, une ville extrêmement pieuse. Vous avez suivi une éducation très religieuse, vous avez suivi le Talmud Torah, vous avez été dans les mouvements de jeunesse, vous avez été à l'Alliance Israélite Universelle. Que gardez-vous de cette époque aujourd'hui
1: euh, D'abord, le sentiment d'avoir eu une chance extraordinaire qui y ait eu ces écoles-là, euh, dans le Mela de Meknes, parce que sans oh. ces écoles... Euh, J'aurais pas eu de formation, parce que c'est pas la France qui se serait préoccupée de nous, de nous instruire. Et on avait le sentiment quand même d'un milieu euh, hyper protégé, on était entre nous, on solidaires, et on avait envie de réussir. Voilà. On était gagné par un sentiment. En fait, la réussite pour nous à l'époque, c'était la, la réussite, le summum c'était d'aller en France, à Paris. Voilà, moi je me souviens, c'était le rêve et donc voilà, d'intégrer cette société euh, parisienne de faire des études, de réussir brillamment en société et le, le côté juif n'était que secondaire et voilà, le, 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 oui on voulait réussir de façon pas matérielle, c'est-à-dire parce qu'en fait c'était pas l'argent le, le, mais c'était réussir une carrière, voilà, faire quelque chose de bien, on, on avait vraiment le sens de la morale à l'époque un grand sens de la famille, de la morale.
2: Donc c'est tout, tout cet aspect-là que vous avez gardé. Et, que vous... Oui. Et comment vous, vous analysez l'évolution, justement, euh, de cet enseignement qui est dispensé aujourd'hui euh, encore euh, auprès de nombreux, de, de nombreux jeunes juifs euh, dans la communauté juive
1: C'était un enseignement de qualité, euh, très traditionnel. Voyez, je vais donner un exemple. J'ai suivi des cours d'arabe classique à l'époque. Donc euh, c'était le niveau du collège. Eh bien, je ne sais pas, moi, 40 ans après, je connais encore les règles de, de la grammaire de l'arabe classique. Et les gens au Maroc s'étonnaient toujours. Ils disaient, comment, ils disaient, voilà, J'ai appris ça à l'école, au, au collège, et on avait une telle formation sérieuse, stricte, euh, on respectait les profs. Euh, et voilà, c'était vraiment un, une émulation réciproque, mais pas dans, pas dans la concurrence déloyale ou, ou l'adversité. On, on était vraiment unis tout en étant ouvert sur le monde oui on était ouvert et malheureusement on n'avait pas les moyens d'être ouvert sur le monde c'est à dire on n'avait pas de bibliothèque euh, la, la plupart des maisons avaient, avaient à peine une radio et encore Et avoir un électrophone c'était presque un luxe le seul luxe qu'on avait c'était d'aller au cinéma une fois par semaine et, et moi j'achetais des livres aux puces parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des livres. Et donc j'ai commencé par lire des San Antonio, euh, des jean Bruce euh, OSS 117. À l'époque, c'était des grands romans d'espionnage. Donc voilà je, comment j'ai commencé. On avait soif d'apprendre. Et malheureusement, ce qui était terrible, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'apprendre. De, 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 enfin, on, on ne nous donnait pas ces possibilités, mais on cherchait, on, on se prêtait les livres, on allait aux puces, on, on achetait, on lisait, on lisait de tout. Voilà.
2: Dans vos relations de jeunesse, beaucoup de gens sont partis au Canada, sont partis en oui. France, sont aussi partis en Israël. Oui. Quel regard porte-t-il Déjà, vous toujours des contacts avec des amis d'enfance, et quel regard porte-t-il sur votre évolution
1: euh, En général, ils sont toujours surpris, enfin, être surpris c'est un mot très faible, de, de mon évolution. C'est-à-dire qu'il y a un décalage terrible, enfin, énorme, colossal, incompréhensible... Entre ce que j'étais à Meknes, parce qu'on se connaissait tous, on, on avait un boulevard, ce qu'on appelait le boulevard, et notre seul loisir, c'était de faire des allées-auto, comme un peu une ville espagnole. Et on, on se parlait, on rêvait, on disait voilà, on parlait des études, de, de, de ce qu'on allait faire, et, et donc, et, et on avait plus ou moins la même façon de penser. On pensait pas nécessairement à Israël. En fait, d'ailleurs, très peu. Et on très peu voulait y aller, vraiment. Bon, on avait une sympathie comme ça instinctive. Les gens
2: étaient enracinés à Meknès, très oui, enracinés.
1: étaient enracinés, mais en même temps, il s'est développé après l'indépendance, pour des raisons peut-être sur lesquelles je ne peux pas revenir longuement. Et il s'est enraciné dans le subconscient des juifs marocains, le sentiment à partir des années 60, que leur avenir ne pouvait plus se faire au Maroc, qu'il fallait partir, voilà. D'une façon ou d'une autre... On devait partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ceux qui sont partis en Israël, à peu près la moitié des Juifs du Maroc, parce qu'ils ont été bernés, ou parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Mais à partir des années 60, lorsque les Juifs du Maroc ont compris qu'il fallait partir, mais qu'ils qu ne voulaient pas aller en Israël, parce qu'on on savait, on savait à peu près ce qui se passait, le racisme, la pauvreté, etc., donc ils sont partis au Canada, en France, et d'ailleurs, 99,5% de la communauté marocaine est partie des Juifs du Maroc. Donc, il y avait cette espèce de sentiment. Euh, moi, quand j'ai eu ma licence en droit, j'étais major de ma promotion. Euh, euh, Mention très bien. À la faculté mmh. de Casablanca. Voilà. Mmh. Mais je suis parti. C'est-à-dire, en fait, on m'a rien fait, mais c'était ce sentiment euh, qui s'imposait à moi que mon avenir était ailleurs. Voilà. Et donc, on vivait cette, euh, cette effervescence de l'ailleurs. Mais de l'ailleurs qui se voyait surtout en France.
0: Et ensuite, vous émigrez à Montréal, puis à Berlin. Oui. Puis en France. Pourquoi Non,
1: et je suis retourné au Maroc. D'accord. J'ai enseigné dix ans au Maroc. Ça, ça a été une expérience extraordinaire, de retourner au Maroc. Ça s'est fait de façon un peu presque comme un Paris. Voilà, une espèce de... Et puis, je, je me suis... Euh, euh, j'ai enseigné pendant dix ans à Casablanca, j'étais maître assistant, et ça a été une expérience humaine euh, vraiment formidable. Pourquoi Parce que, euh, en tant que juif, le juif marocain connaît très peu, à part quelques exceptions, on ne on se mélangeait pas du tout avec les musulmans. On était des frères ennemis, des cousins, enfin, on se méfiait beaucoup les uns des autres. Et quand je suis revenu au Maroc, je me suis décidé à rentrer dans la communauté musulmane, c'est-à-dire à, à vivre avec. Et pourquoi ce choix Je ne sais pas. C'est Peut-être, c'est justement c'est ma personnalité qui s'est mo montrée à l'époque, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Voilà. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais seul, je connaissais personne, j'aurais pu aller vers les Juifs et et trouver des amis, etc. J'ai pas voulu. Je, je, je suis resté seul quelques temps, et puis j'ai trouvé un, un appartement communautaire, avec des Québécois, de langue anglaise. Et, et donc, voilà, je me suis ouvert sur le monde extérieur. Et je crois que c'est quelque chose qui était en moi depuis, de, depuis longtemps. Et ça s'est concrétisé comme ça à Montréal. Et donc, quand je suis revenu au Maroc, j'étais prédisposé à ne plus euh, m'enfermer dans la communauté juive, qui était d'ailleurs dérisoire au Maroc à l'époque. Non, non seulement dérisoire, mais qui ne correspondait pas du tout à mon niveau intellectuel, politique, etc. Et puis je me suis dit, mais cette communauté musulmane que je ne connais pas du tout, il faut que je la connaisse. Alors, donc j'ai redécouvert le Maroc, la musique, les mœurs, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'écrire des romans sur la société marocaine. Et vous connaissez le choix qu'a fait Gila oui qui déclare ne plus vouloir dire qu'il est juif. oui. Par contre, vous. Euh... Alors, moi, je, moi, je dis une chose. C'est quelque chose que je ne peux pas m'enlever. Voilà. Ce n'est pas une chemise qu'on qu enlève et qu'on jette dans le linge sale. Moi, je le suis, c'est-à-dire une partie de moi l'est, mais l'est de manière. Euh, je veux dire, euh, je ne sais pas, je peux raconter une anecdote qui peut faire rire. Des... Donc, je suis athée depuis l'âge de 18 ans. Mais à chaque fois, enfin, souvent quand il y a une fête juive, je chantonne la liturgie juive. Qu'est-ce qui explique ça je... enfin, C'est-à-dire, je, 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 je suis profondément attaché à, à, cette, à cette origine, à cette culture, à cette manière d'être, à cette manière de penser, à, cette, à cet esprit de communauté, je sais même si je suis en dehors de tout ça, c'est-à-dire même si j'ai rejeté tous les aspects communautaires, tous les aspects sionistes, tous les aspects religieux. Mais Gila Datsman, c'est, d'abord, je peux comprendre son choix. C'est-à-dire, lui, il est né, il a grandi dans une société, dans une famille et une société totalement athée. Et il n'a pas eu ce que, il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, moi, les 20 années de culture juive. Et donc, ça me servirait à quoi de dire je ne suis pas, moi, c'est quelque chose que je ressens. Et donc, je pas envie d'aller à l'encontre de mes sentiments ou de voilà, ou de, mon... de mes profonds sentiments. Et puis en même temps, euh, moi ça me convient parce que ça me permet d'étudier de, 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 et de connaître et de faire partager aux autres ce qu'est le judaïsme ou, ou ce que sont les, euh, les déformations de ce judaïsme quand le sionisme vient à les bouffer.
2: Oui, donc vous êtes en rupture et en même temps vous avez l'impression d'être resté fidèle à, à vos origines.
1: Oui, oui, oui. Je... Je suis en rupture peut-être parce que je connais mieux. Euh, je peux mieux. Je peux mieux critiquer. Enfin, j'étais dans un mouvement sioniste pendant 3-4 ans. Et je m'étais imbibé d'idéologie sioniste. Et, et donc, je sais ce que c'est. Et je peux l'expliquer aux autres. Je peux... Euh, comment dire euh, J'ai cette connaissance intérieure mmh. que d'autres n'ont pas.
2: Voilà. Alors expliquez-nous. Euh, quoi si on vous demandait, qu'est-ce que le sionisme pour ah. vous
1: euh, Alors, le sionisme a évolué. Et je pense que les, les je pense que beaucoup de gens font une erreur, une grande, une, enfin une grande erreur, voilà. Aujourd'hui, ils jugent le sionisme en fonction euh, d'Israël d'aujourd'hui et de la communauté juive d'aujourd'hui. Or, euh, le, le... et ils pensent que ça a toujours été comme ça, que les Juifs ont toujours voulu dominer le monde, que le sionisme est une création des Rothschild, etc., pour dominer. C'était pas, alors, c'était pas ça du tout. Enfin, à mon avis, le sionisme est a été euh, la création de quelques milliers de, de pionniers ou de, de militants communistes. Euh, pétris de marxisme et d'idéologie révolutionnaire, en Russie et en Pologne, ça n'a pas pris en France. C'est pas les Français, ni les Anglais, ni les Américains. Donc, qui ont voulu changer la société juive. En fait, savez, il y a une histoire, de, de cette image de la pyramide d'Oborokhov, c'est-à-dire qu'il disait que tous les peuples ont une base large de paysans, et puis après d'ouvriers, et puis après de nobles. Et les la pyramide des juifs est inversée. Et ils voulaient une terre où ils pourraient inverser la pyramide, c'est-à-dire recréer un peuple de paysans, de soldats, etc. Il se trouve que ça s'est fait en Palestine, ça aurait pu se faire ailleurs, d'ailleurs. Bon, Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, les, ces, ces pionniers, qui étaient quelques dizaines de milliers, sont allés en Palestine, et ont créé, enfin, humainement parlant, c'était une opération extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire dans le sens des réalisations, du travail, de l'acharnement, de la volonté. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas nombreux. Vous savez, entre 1880 et 1924, année où les États-Unis ont fermé leurs frontières, il y a eu 2 millions de juifs russes et polonais qui sont partis aux États-Unis. Il y a eu peut-être 30 ou 40 000 qui sont partis en Palestine. Donc l'idéologie sioniste était ultra minoritaire. Les gens regardaient ça avec des yeux. Enfin moi, bon, c'est quoi cette folie Une curiosité. Etc. Voilà. Et, et donc vraiment, n'aller là-bas que des gens, soit qui étaient pétris de cette idéologie révolutionnaire, soit des gens qui avaient vraiment du mal à, à vivre quelque part. Enfin, etc. Et même au Maroc, on voyait. Moi, je me souviens. Enfin, on voyait les sionistes avec des yeux, avec des yeux ronds. Enfin, pour nous, c'était des, des des renégats. Ils avaient ouvert un, un local à Meknes, au Mela de Meknes, et ils ouvraient le samedi. Mais c'était une horreur. C'était, pour les juifs, c'était terrifiant. C'était des gens. Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais aller au kibboutz avec les sionistes, il allait, de, il, il allait devenir fou. Il croyait que je, je lui aurais dit que j'allais me convertir à l'islam ou au christianisme, ça aurait été la même chose. Donc les, les, les sionistes étaient très mal vus. Et donc on les regardait avec, euh, avec crainte. Et terreur et admiration, parce que c'était des gars qui venaient, on ne sait pas de vous. Et mon père est parti en 68 parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller ailleurs, en fait. Il détestait Israël. Et en 69, quand je suis allé lui rendre visite... Les il est parti où En Israël En Israël. Mm -hmm. Et il m'a dit, mais Jacob, c'est pas des juifs ici. c'est pas des juifs, parce que pour lui, c'est quoi un juif Un juif, c'est quelqu'un qui respecte la tradition, qui respecte la loi, qui s'entraide. Mais là, il est, il est arrivé dans une jungle la jungle sioniste. Et il s'est dit, mais je suis où Et il y avait un décalage énorme. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il y avait un décalage entre l'idéologie sioniste, cette idéologie... Vous savez, les, les sionistes, c'était Trot Trotsky, c'était Staline, qui était parti en Israël. C'est pas du tout... C'était des gens qui n'en avaient rien à fiche de la Torah, de l'Ancien Testament, du, de Dieu, de tout ça... Tout ça est venu bien après, bien après l'indépendance. C'était une idéologie, comment dire, de, de qui la fin justifie les moyens.
2: En contradiction avec la tradition.
1: Ah, tout à fait. Mais ils étaient, ils aboraient les juifs de la, de la diaspora.
2: Et comment vous expliquez que cette oui. marge soit devenue absolument majoritaire C'est incontestable.
1: Parce que, à partir de 1967, j'avais écrit un. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans une, dans une vidéo sur le nouveau suprémacisme juif. Après 1900, la guerre de 67, Israël a réussi à récupérer toutes les communautés juives du monde. Euh, elle a phagocité les, 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 les communautés juives. cest euh, alors qu'en 1948, 95% des, des religieux, des rabbins étaient antisionistes, étaient contre la création d'un État juif. Ils étaient devenus à 98% pro cest C'est-à-dire, petit à petit, Israël a réussi à mettre la main sur toutes les communautés juives, sur toutes les organisations juives. Et la guerre de 67 a été présentée, alors que c'était une guerre d'agression minutieusement préparée des années à l'avance. Enfin, je, je, enfin, ça c'est une autre histoire. Ils ont, ils ont réussi, Israël a réussi le, le tour de force de présenter cette guerre comme un miracle divin. C'est-à-dire qu'on allait être jeté à la mer. Et, c'était un miracle. Et là, il y a eu. Enfin, je me souviens, j'étais encore à Casablanca. et eu, pour les communautés juives de l'époque, pour les juifs, etc., c'était vraiment une espèce de. de, de, de comment dire C'est comme si le Messie était arrivé. Et là, ça a été le début d'un retournement extraordinaire. C'est là où, où, où a été le retournement. Les, les juifs de l'Alliance, les, les juifs, de, etc., du. Au, avant 1967, ils étaient presque indifférents à Israël. Israël recevait très peu de soutien. Mais après 1967, a été montée toute une affaire d'aide, etc. De, 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 de.
2: Une jonction s'est faite avec le sentiment religieux.
1: C'est-à-dire, euh, le sentiment religieux a été... Euh, comment dire Il y a, il y a eu d'abord le fait de prendre le, la Cisjordanie et de récupérer Jérusalem, de récupérer Naplouse qu'ils appellent Shrem, de récupérer Hebron, etc. Même les Juifs, les, 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 les Israéliens, les plus athées, voyaient presque la main de Dieu là-dedans. Et voyaient, parce qu'en en fait, le, la vraie terre d'Israël, que Dieu aurait promise au peuple juif, se trouve en Cisjordanie. C'est pas Tel Aviv, c'est pas Haïfa c'est en Cisjordanie. C'est là où il y a le tombeau d'Abraham, de Rachel, etc. Et donc, il y a eu une espèce... La société israélienne était d'anathéisme, terrible, enfin, monstrueux à l'époque, enfin, monstrueux, c'est-à-dire énorme. Ce n'est pas un jugement de valeur. Et ben Gurion se, se, se retournerait dans sa tombe aujourd'hui. Et là, il y a eu tout un mouvement de retour vers la religion, et surtout, une place prise par les partis religieux, etc.,
0: et pourtant vous, en 1987, oui. vous cessez de donner des cours à la faculté de Casablanca, oui. et vous faites le choix, non pas de partir en Israël, mais de partir à Paris. Oui. Et pourquoi ce choix Bon, d'abord, je ne serais jamais
1: parti en Israël. C'est-à-dire j'aurais pu retourner au Canada, dont j'ai la nationalité. Et Paris, pour moi, c'était naturel. Parce que j'ai toujours eu... Notre éducation française était... On se sentait réellement français. Enfin, je veux dire, par notre culture... Euh, et puis j'ai fait Sciences Po à Paris. Pourtant, enfin, votre père était en Israël. Oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, lui, il est... Enfin, c'était sa vie, il fait sa vie, et moi, j'ai fait la mienne. C'est-à-dire, mmh. j'ai toujours... Euh, comment dire, sans, avant d'être anti avec des arguments, etc., je, je n'ai jamais aimé Israël. À chaque fois que j'allais, j'ai jamais aimé cette société. Mais sans avoir les arguments que j'ai aujourd'hui, et sans les, 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 la vision historique que j'ai aujourd'hui, mais je n'ai jamais aimé cette société euh, fruste, euh, violente, agressive, euh, militaris militarisée, etc. Et donc, pour moi, il n'était pas question que j'aille là-bas. Et là, vous vous consacrez à l'écriture Entre autres, oui. Oui, en gros, oui. Une bonne partie de mon activité est, est, est réservée à l'écriture, oui. Parce que quand je dis l'écriture, c'est dire les, 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 les romans. Voilà. Une activité de romancier, oui.
0: Et dans votre livre, euh, euh, votre premier livre, donc, c'est... Euh...
1: Mon premier livre, c'est « Les noces du commissaire
0: ». D'accord, ce que vous pouvez nous dire...
1: Euh... Alors, euh, « Les noces du commissaire euh, », pour lequel d'ailleurs je... qui m'a peut-être aidé à obtenir une, une invitation au salon du livre d'Alger, pour la fin du mois, euh, qui, euh, qui est placé sous le signe du polar, voilà. Donc, en fait, c'est mon premier roman. Moi, j'ai toujours construit mes romans, et, ils ont toujours un arrière-goût politique, voilà, ou d'analyse politique, ou ou bien une recherche de euh, dit, de décryptage de, de la société, des faits politiques. Donc, je suis parti d'un fait divers qui m'avait frappé à l'époque des années 80, c'est-à-dire une histoire de cocaïne, de consommation de cocaïne qui touchait les, les fils de bourgeois. Et je l'ai transformé en... En rapport de force entre une lutte euh, sans merci entre la bourgeoisie d'affaires musulmanes, Fassi, qu'on appelle Fassi, c'est-à-dire d'origine de Fès, et le palais royal. Et, et les juifs pris entre le marteau et l'enclume. Et à l'époque, au Maroc, c'est ça, la société marocaine a ceci de particulier, qu'elle permet d'avoir des relations euh, extraordinaires. Moi, je connaissais par exemple un commissaire divisionnaire et le chef des RG. Chose qui ne pourrait jamais m'arriver en France. On, je connaissais autant, aussi bien des bourgeois que des paysans qui vivaient sans électricité. En fait, c'est ça, il y a quelque chose de fascinant dans le C'était marocain. Et donc, je connaissais ce commissaire qui était, euh, qui vivait à part, enfin, qui avait un bureau à part, dans une ville à ocre, etc. Et donc, j'ai imaginé ce commissaire euh, être le chouchou du ministre d'Intérieur et le ministre d'Intérieur va lui demander, il faut donner une leçon à ses hommes d'affaires. Voilà. Et donc, il va leur donner une leçon, et c'est le palais qui va gagner. Voilà. Et donc, ça, c'est mon premier roman.
0: Et pourquoi choisir la forme du roman euh...
1: je... Parce que vous dénoncez des que... choses,
0: vous des choses qui sont très graves. Par exemple, dans le printemps des sahéliens, oui, on oui. peut le dire. Vous expliquez que il, il y a prend... une forme
1: de paresse. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis très paresseux. si Si j'avais pas quitté le Maroc, j'aurais jamais écrit, parce que au Maroc, j'avais la belle vie, faisait beau. Euh, je jouais au tennis tous les matins. L'après-midi, j'allais au soleil, au bord de la mer. Et c'est vrai que ça ne... Vous savez, le... Albert Camus avait dit « Le soleil tue l'esprit ». Bon, lui, il a pu écrire. Bon. Mais c'est vrai que, de manière générale, j'avais besoin d'une secousse forte qui m'a amené à Paris à vivre dans des conditions très difficiles. Les premières années ont été très pénibles. Et l'écriture m'a aidé à à remonter à la surface, à surmonter mes difficultés, à me remettre dans, en état psychique euh, de, de, de vivre et de résister à l'adversité. Et, et donc, écrire des essais, ça demande d'avoir de, de, beaucoup de, de... Comment dire Entre autres, hein, ça demande d'avoir de, de, des fiches, des dossiers, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de travail. C'est-à-dire le travail de... de, de D'avoir des dossiers, des trucs, ça ne me convient pas, voilà. Je, je, je n'aime pas, voilà. Ça, ça me fatigue, parce qu'il faut être... Il faut vraiment tout trouver. Je ne suis pas Emmanuel Ratier moi. Et donc, pour moi, je, je, et, et, et comme j'adore la littérature, je me suis dit, voilà, le, le roman peut me permettre de... de, de de donner des indications, parce que, en fait, tous mes romans ont un aspect, enfin, sociologique, politique, etc. Et donc, le roman peut me permettre de, de, de donner cette vision, et puis, euh, je, je ne sais pas, j'adore vivre avec des personnages. Je ne sais pas, c'est... Voilà. C'est quelque chose... C'est une expérience... Euh, à, à partir du moment où j'ai commencé à la faire, je, je, je ne m'en lasse pas, voilà. Parce que chaque, chaque nouveau roman, c'est un nouveau personnage, etc.
0: Oui. Donc, le, on, chez Contreculture, vous avez publié oui. le Commando de Hébron, qui est la suite, en fait, du Printemps d'Essai-anim. Oui. Où vous expliquez, si je peux résumer oui. rapidement, euh, votre thèse. Oui. C'est qu'il y aurait euh, en France oui. et en fait partout dans le monde oui. euh, des agents, oui. euh, des services secrets israéliens.
1: Pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des, en France, ce sont des Juifs français.
0: Mm -hmm. Donc, euh, tout qui, à fait. Qui
1: travaillent pour Israël. Qui donnent un coup de main. À un pas. instant T. Voilà. Ils donnent un coup de main. Par exemple, comme j'ai raconté, à Saclay, le, 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 le Mossad avait besoin des dossiers des scientifiques irakiens qui étaient venus se former. Et bien, ils, ils avaient un Sayan à l'intérieur de Saclay qui leur a apporté les dossiers, les ont photocopiés, les a rendus. Voilà. C'est un service secret normal, aurait, oh, il lui aurait fallu des mois pour obtenir cette liste-là. Donc en fait, ils sont par exemple, il y a des sayanimes dans les banques, dans la publicité, dans les médias, etc. Et donc ils donnent des, des coups de main, de, de, soit ponctuels, individuels, soit de manière collective. Par exemple, collective, lorsqu'un soldat israélien a été enlevé, Gilad Chalit. Bon. En 24 heures, son nom est devenu mondialement connu. Et non seulement il est devenu mondialement connu, mais il est entré de force dans le subconscient de tous les peuples de la Terre. Et je fais l'expérience au Maroc. Je leur dis, chaque fois, dans une conférence, je dis, « C'est ce soldat... » Et tout le monde dit... Et c'est quoi C'est-à-dire qu'en 24 heures, ordre a été donné à tous les sayanimes, où qu'ils soient, de marteler son nom. Voilà une action.
2: Alors Jacob, oui. vous êtes appuyé sur des enquêtes, oui. sur des documents, même si c'est un roman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques sources pour non, les auditeurs je, qui voudraient approfondir Je me suis
1: surtout euh, appuyé sur deux ouvrages qui sont pour moi incontestables. Il bon, y a l'ouvrage de Victor Ostrovski, j'ai oublié son titre, mais j'imagine qu'on peut trouver facilement, Victor Ostrovski. Et c'était un agent du Mossad. Donc il, a fait, il raconte sa formation, comment il a été recruté, etc. Ses premières années. Des confessions voilà, et il a quitté, et il a quitté, il a décidé d'écrire sa, sa vie et il a raconté notamment l'affaire de Saclay, et notamment l'affaire comment euh, Vanounou, le, le fameux ce, voilà Mordechai Vanounou, comment il a été attrapé à Londres. Voilà le travail des Sayanim. le Mossad savait que Mordechai Vanounou était caché dans un hôtel à Londres. Ils ont pris les, il y avait 3000 Sayanim à Londres. 3000. Ils se sont partagés la ville de Londres, rue par rue, et chaque Sayan appelait un, un, la liste des hôtels en disant, voilà, euh, je suis le, de la famille d'un tel monsieur, il est comme ci, il est comme ça, on a quelque chose à lui dire d'urgent. Et ils ont fini par le, le localiser. 3000 000 ont travaillé des jours en appelant hôtel par hôtel jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Voilà, voilà le travail des sayanimes c'est-à-dire, par exemple, être dans les médias, eh ben, favoriser telle information, bloquer un livre, par exemple. Voilà le livre de Marion Sigo qui devait sortir dans, dans, chez un éditeur. C est, c est tout ça, ce travail-là se fait, un, ou bien si on est producteur de cinéma, il y a un producteur de cinéma américain qui vient de reconnaître qu'il avait travaillé pendant 30 ans pour le Mossad. Et donc en fait, et tout, tout ce travail-là se fait... Il y a, oui, je voulais dire, il y a aussi un autre livre qui est très important.
0: Le premier livre s'appelle Mossad, un agent des services secrets israéliens parle, de Victor Ostrowski, voilà. et donc le deuxième Le
1: deuxième, c'est euh, à lire, enfin pour moi absolument, c'est Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad. Ce monsieur était un, le grand spécialiste anglais, c'est un Anglais, reconnu des services secrets britanniques et israéliens, et il a interviewé tous les chefs du Mossad depuis Mehiramit, celui qui était chef du Mossad en 58-59. Et c'est lui qui lui a dit, voilà, j'ai créé le corps des Sayanis euh, en 58-59, et voilà, voilà. Et donc, il, do, il donne des exemples de, de, de Sayani. Donc, une fois qu'on a ces bases-là, et je crois, ça, en fait, euh, je vais raconter une anecdote, disons, plus personnelle. Voilà. J'étais franc-maçon, comme maintenant tout le monde le sait, et j'ai quitté en 2007
2: Vous étiez dans quelle obédience
1: Au Grand Orient de France et en 2002, en, donc en plein intifada des frères, des francs-maçons juifs, sionistes dont un euh, comment il s'appelle déjà Gilles euh, Gilles quelque chose, mais le nom va me revenir qui est souvent cité enfin qui, qui est très actif dans, dans les, les agences euh, pro-israéliennes etc c'est un juif français euh, et, et donc ils sont venus me voir, parce qu'ils ont dit Jacob Cohen, ou et ils m'ont dit voilà, carrément, on va créer une loge pour nous, pour judéo-sionistes, pour aider Israël. Ils l'ont créé en 2002. Et ils ont mis un arabe avec, comme ça, ils, quand on les accuse d'être que juifs, ils disent oh, pas du tout, on a un arabe. Et plus sioniste que lui, tu meurs. Bon. Ben, par exemple, chaque année, ils organisent un voyage en Israël, pour les gens, ils font passer dans toutes les loges un papier, euh, si vous voulez, il y a, on va organiser un voyage pour s'informer, enfin, Et mmh. la loge s'appelle l'étoile de la paix. Vous savez, les sionistes, ils, aiment, ils adorent utiliser toujours le mot paix partout. Voilà. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, probablement, ce Gilles... Euh, ah, je, je, bon.
2: Ce ne serait pas Gilles tayeb
1: Ah oui, tout à fait, oui. oui. Eh bien, à l'époque, il était premier surveillant de cette loge. Et après, comme j'ai quitté le... Probablement, il est devenu vénérable maître. et, et est vice-président du CRIF, actuellement, voilà, c'est ça et, et son
2: épouse est adjoint à la mairie de Paris. Voilà, que voilà, voilà tout
1: un... le corps des Sayanim. Voilà, par exemple, euh, celui qui a organisé euh, Tel Aviv sur scène, probablement, comme j'ai dit dans une vidéo, c'est certainement Patrick Gluckman. Krugman. Krugman. Krugman.
2: Oui, ancien président de l'UEGF. Voilà,
1: et qui est aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris pour les relations internationales, la coopération internationale. Bon, Donc, en fait, vo voilà, le, voilà tout ce corps-là de, de personnages qui travaillent, qui donnent des coups de main aux Mossons. Voilà. Est-ce que vous diriez oui.
2: que ces gens-là marginalisent le reste de la communauté juive non, Aux en... yeux de l'opinion publique
1: Oui, mais en fait, au, au, voilà, le problème c'est que depuis 20-30 ans, Israël a lancé, ou le mouvement sioniste mondial enfin Israël, a lancé une espèce de... de pas aux... Voilà, dopa c'est-à-dire tout pour Israël. Voilà, on s'en fiche maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne partie de la communauté juive en France et ailleurs, aux États-Unis, on ne le sait pas. Ça, c'est qu'au moins la moitié de cette communauté, elle disparaît dans la nature. Il ne suit pas cette, cette mouvance, mais ils s'en foutent. Ils veulent, gar... ils veulent avoir, même s'ils ont un tiers de la communauté, mais sous forme de forteresse assiégée, mais forte, unie. Et qui est derrière Israël, et qui est, de, et qui est derrière les valeurs d'Israël. C'est ce qui n'existait pas avant. Enfin, c'est nouveau. C'est-à-dire, depuis une vingtaine d'années, c'est comme ça que ça marche.
2: Et vous pensez que ça favorise l'assimilation
1: Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Il n'y a jamais eu autant d'écoles juives, euh, autant de restaurants cachers, etc. Ils ne veulent pas assimiler. Et moi, j'ai des témoignages où des jeunes, enfin, qui avant, il y a, il y a des années, sortaient avec d'autres, aujourd'hui, ils ne le font plus. Et donc. Il y, a, il y a de cette société-là, enfin cette communauté-là, cette partie de la communauté-là ne veut pas ne veut pas s'intégrer, ne veut pas assimiler.
0: Pourtant, les ne euh, oui. sont pas des pratiquants. Euh...
1: Oui, et justement, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Alors, et ils ont une nouvelle religion qui est le sionisme. Euh, les, les Juifs ont réussi. Quand je dis les Juifs, c'est-à-dire le, le lobby, enfin les institutions juives ont réussi le tour de force d'unir les Juifs de toute tendance, c'est-à-dire euh, religieux, athées, pas pratiquants, un peu, etc. Mm -hmm. Ils forment, ils ont, ils ont un lien commun qui est la, le lien tribal développé par Gilad Atzmon, qui est plus fort que le reste. Et il y a une image qui a été publiée par le site de la Ligue de défense juive euh, un, un homosexuel euh, israélien tatoué, crâne rasé, avec des. des je ne sais pas quoi, enfin les trucs les sur les, dans les oreilles, etc., les piercings et tout, avec un, un jeune talmudiste, et, et, et c'était « Nous sommes un seul peuple ». Donc en fait, c est, c est, la nouvelle idéologie, c'est pas... La, la, la religion importe peu. C'est-à-dire, euh, Finkelkraut, il commet des crimes, s'il y avait un gouvernement, si un jour, il y a un gouvernement religieux en Israël, il serait condamné à mort, parce qu'il profane le Shabbat. Tous les samedis en faisant son, son émission par exemple, mais ça n'empêche pas d'être un sioniste enfin convaincu. Donc, en fait c'est ça c'est assez remarquable le, le, le ce qu'ils ont réussi à créer ce mouvement euh, de d'identité tribale. Vraiment le, le mot le vrai mot le bon mot c'est tribal oui.
2: oui. Vous parliez d'Alain Finkelkraut qui il y a deux semaines a consacré son émission à la religion de la Shoah. Oui. Est-ce que vous diriez que la religion, donc cette nouvelle religion que vous qualifiez de sioniste, est-ce que vous diriez qu'elle est complémentaire avec euh, le, la Shoah qui, a, qui revêt aujourd'hui un caractère sacré
1: Oui, et, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, mais elle n'était pas.
2: Enfin, moi je, je, quand vous étiez jeune, par exemple, est-ce qu'avec Ness, on parlait de la Shoah Pas
1: du tout. Mais même quand j'étais en France, dans les années 60, fin des années 60, même dans les années 70, on ne parlait pas de la Shoah. La Shoah a été une création récente. Voilà. Déjà le mot, le mot. Oui, tout, les, les, tout ce qui tourne autour de là. C'est-à-dire que euh, Israël s'est rendu compte après avec l'occupation de la Cisjordanie et il commençait la, la situation d'Israël, la légitimité d'Israël commençait à prendre des cons. Voilà. Et, et donc l'image d'Israël commençait à se transformer l'image d'Israël dans les années 60 est extraordinaire dans les années 70, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui allaient dans les kibbutzis en Israël, c'était comme un voyage spirituel et là il y a eu une inversion de tendance qui commençait vraiment à devenir et il faut rendre, enfin moi je rends hommage au génie israélien c'est de comprendre ces choses là et de réagir voilà. C'est pas comme n'importe quel, quel pays colonial. Les pays coloniaux, en général, ils réagissent mal. Ils ne savent pas réagir. Ils ne réagissent que par la force. Israël s'est dit, je suis dans une situation difficile, on va ressortir le choix. Et là, ça a été le film de Lanzmann, les films, les voyages à Auschwitz. Il n'y avait pas du tout les voyages à Auschwitz. Ça ne mmh. se faisait pas. C'est un phénomène qui date depuis 20 ans. On peut voir ça dans le
0: documentaire, l'excellent documentaire euh, Diffamation. Oui, Vous l'avez vu sûr. Vous oui, en pensez oui. quoi je, je précise aux auditeurs qu'en fait Diffamation c'est réalisé par un jeune juif qui s'interroge un, un journaliste israélien qui s'interroge sur oui. la réalité de l'antisémitisme à, à travers le monde et en réalité on se rend compte au fil du documentaire que c'est une construction Tout à fait, ex nihilo oui. à partir oui. de rien. Voilà. Avec et, et le
2: personnage voit... d'Abraham Foxman qui est un personnage assez oui, fascinant de... une oui, oui. espèce de milliardaire oui, oui, de qui la... fréquente les grandes de voilà. monde et qui, qui joue sur cette culpabilité voilà. sur voilà. la Shoah pour... Et
0: on voit la construction de cette paranoïa Tout à fait qui oui qui est une construction en Israël. Ah oui, oui mais les,
1: les artificiels, c'est-à-dire on l'a
0: construite ex
1: nihilo, de rien, on l'a montée de rien.
0: Voilà. C'est extraordinaire, je, je conseille vraiment ce, ce ah oui, documentaire non, à nos auditeurs.
1: Voilà. Donc en fait, c'est parce que pour aider euh, les, les, les Israël à retrouver une, une légitimité et, 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 su, et aussi, surtout, à faire taire toutes les critiques. Parce que dès qu'il y a une critique, on dit... ah. La Shoah,
0: alors, euh, on peut voir sur votre fiche Wikipédia, parce que <rire> donc bon, euh, ça la, fait longtemps, la, la, la première chose qu'on fait quand on s'intéresse à quelqu'un, généralement, c'est de taper son nom sur Google. Et alors là, on tombe sur des choses extraordinaires. Je vais vous lire ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mm -hmm. D'après Conspiracy Watch, un petit site qui, qui fait des listes. J'ai de... de parler. Ouais. Voilà. Euh, Jacob Cohen promet un antisionisme obsessionnel et démonologique qui trouve son origine dans la littérature antisémite de l'entre-deux-guerres, renouvelle l'accusation anti-juive de double allégeance et navigue dans les eaux troubles de la nébuleuse rouge-brun. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça -ce que est, <rire> est -ce
1: <que> <rire> la phrase <nébuleuse rire> Est-ce que ça vous décrit euh... oh, Pas du tout, pas du tout. D'abord, je n'ai jamais cité un ouvrage, ni une pensée, ni une idée quelconque des années 30. Alors là, j'ai mis au défi quiconque. De, de mettre un lien avec ce que je dis. Bon, d'accord. Euh, je ne suis pas... Je ne crois pas être obsessionnel. Euh, je, je fais mon boulot de, de critique, de décryptage, d'analyse. Euh, je crois lucide et je pense même le faire pour le bien de, de, des juifs et du peuple juif. Parce que je suis convaincu que le retour de bâton va être terrible. Que cette aventure sioniste sioniste euh, le jour, un, un jour, elle va trouver son terme et les conséquences seront terrifiantes pour les Juifs d'Israël et pour les Juifs du monde entier. Et Malheureusement, euh, les voix qui s'élèvent pour dire ces choses-là sont tuées ou sont euh, condamnées. Et, et ce qui est euh, euh, voilà l'aveuglement la, des des institutions juives sous la direction des sionistes, parce qu'en fait, je vais citer deux, euh, deux grandes personnalités juives, Einstein et Hannah Arendt, qui ont, en 1948, déclaré euh, leur méfiance et, à l'égard d'un État juif, d'un État avec une armée juive. Ils avaient déjà pressenti les dérives que cet État allait commettre. Et c'est terrible parce qu'en fait, il y a eu toujours, dans les années 20 par exemple, Adam, un des grands sionistes de l'époque, qui a une rue à Tel Aviv d'ailleurs, il les mettait en garde contre un sionisme politique. Et malheureusement, parce qu'il y avait une minorité, il faut toujours avoir à l'image que ces sionistes de, historiques, c'était des trotskistes. C'est imaginer l'armée de, de Trotsky et de Lénine. C'était des gens qui étaient des enragés de la Révolution. En 1924, ils ont assassiné un notable juif de Jérusalem, d'une vieille famille juive, parce que ce notable allait partir à Londres avec une délégation pour dire aux Anglais, écoutez, on vit bien avec les Palestiniens, on n'a pas envie d'avoir de ce projet sioniste. Eh bien, ils l'ont assassiné. C'était un groupe qui utilisait des méthodes de mafieux. C'est-à-dire, ils allaient voir un, un homme, enfin quelqu'un qui a un magasin juif, une imprimerie, etc. Il et lui disait :« Tu n'as pas employé un arabe, sinon On te brûle l'imprimerie, etc. » il, il faut imaginer un groupe, mais vraiment aux méthodes de. de, de y, il n'avait ni foi ni loi.
0: C'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, Le Commando oui, de Hébron. Voilà. Oui. Alors là, j'ai des questions à vous poser. Oui. Hein, parce que vous donc vous décrivez, je le dis pour les auditeurs, euh, la situation suivante. Une jeune juive euh, en France euh, tombe amoureuse d'un d'un arabe. Oui. Et, et donc, elle est empêchée d'avoir une relation avec, euh, cette, avec cet homme oui. par euh, des milices. Oui. En fait, euh, juive, extrémiste. Oui. Et donc ce que vous décrivez dans le roman, oui. est-ce que c'est une extrapolation ou est-ce que vraiment ça
1: existe Ah non, c'est une réalité. C'est une réalité fait, Ah oui, oui, mais aujourd'hui, il y a un service, il y a même un service, de, de, des services secrets du intérieur du Shinbet qui se charge de sauver les filles juives qui ont épousé un arabe, Par exemple, ils l'enlèvent, enfin, soit disant pour la sauver. Il y a, en fait, il y a une dérive. Je voulais expliquer cette dérive. Parce qu'il y a 20-30 ans, la société israélienne n'aurait jamais... Enfin, n'aurait pas commis... Moi, je connaissais la société israélienne à partir des années 60-70. ne serait pas allé, ne serait pas arrivé à de telles extrémités. Genre... Moi, je me souviens, on me disait... Euh, oui, il y a une fille qui s'est mariée avec un arabe en Israël. Bon, on disait... ouais, bon, la, la malheureuse, etc. Bon, voilà. Mais là... Enfin, je ne sais pas, il y a un an, si vous avez vu... Si vous vous souvenez de cette scène il y avait une juive israélienne qui s'est mariée avec un arabe israélien, il a fallu 200, 200 euh, policiers, enfin je crois, que je ne sais pas, des dizaines de policiers de garde du corps pour assurer leur sécurité. Au moment, pour, pendant la soirée. Mm -hmm. Non, non, en, en Israël. En Israël. C est, c est, et, et, et ça devient de, c'est-à-dire c'est une société qui dérive c'est ce que j'ai voulu montrer. En fait il y a un parallèle entre ce qui se passe en Israël de ce côté-là, enfin de, de, de cet extrémisme Ethnique, ethnico-religieux, et, et en France. En France aussi, peut-être qu'on en arrive là, je ne sais pas, moi, je, je ne sais pas. Mais disons que, parce que cette fille vient d'un milieu judéo-sioniste, que j'ai situé à Créteil. Et je suis sûr que les gens qui ont fait enfin, ça dans le roman, ils l'auraient fait dans la réalité. Ils ne peuvent pas tolérer qu'une de leurs filles aille avec un âme.
0: Et alors j'ai une autre question à vous oui. poser euh, vous savez ce qu'on entend sur euh, le peuple élu oui. les juifs qui se disent être le peuple élu est-ce que euh, dans l'intimité de, de votre communauté oui. euh, vous, vous déclarez que vous êtes supérieur aux autres peuples, vous vous sentez supérieur est-ce qu'il y a ce sentiment de supériorité qui, qui existe
3: réellement
1: Non, euh, je, vais, je vais essayer d'être d'être franc euh, d'abord moi je viens du Maroc bon donc et on c'est le judaïsme marocain ou d'un pays arabe, et le judaïsme occidental, c'est vraiment deux mondes. Alors, donc il ne faut pas... Euh, c'est vraiment deux mondes. D'accord. Voilà. Donc déjà, il y, y a une distinction à faire. Le judaïsme occidental, il est plus rationnel, plus scientifique, euh, plus, plus ancré dans la société, alors que nous, on vivait à des années-lumière. Entre mon père et moi, il y a quatre siècles de, 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 de distance, en, en termes de, de, de connaissances, etc., et il y a un livre qui vient de sortir, je ne sais plus le, le titre, enfin c'est quelqu'un, euh, je crois qu'il est d'origine marocaine, un musulman d'origine marocaine. Il analyse le sionisme, lui il fait partir le sionisme à partir déjà du XVIe siècle, dans la kabbale etc. Pourquoi Parce qu'il trouve dans des textes ce sentiment justement de supériorité, de peuple élu, de différence, et de domination. Et en fait, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, moi, en tant que jeune juif dans ces sociétés traditionnelles. Les, 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 les communautés juives qui ont toujours été harcelées pendant des siècles, euh, harcelées, euh, écrasées, discriminées, etc., bon, ça c'est un fait, enfin bon, ont, ré, ont créé des mythes de, de peuple à part qui est protégé par Dieu. Et ces mythes de, euh, de peuple à part, il est protégé et en même temps, il est différent et il ne se mélange pas. Et il, il n'a pas s'il a, euh, si, disons, par excès de langage ou par excès de théorie, il se dit « j'ai envie de dominer le monde », ce sont des paroles, ça reste des paroles. C'est-à-dire que, vous savez, Staline disait du pape « le pape, combien de divisions ?» Ces gens n'avaient aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Les gens croient parce qu'il y a quelques banquiers juifs, mais le reste, 98% des juifs, ils n'avaient aucun pouvoir. Enfin, je veux dire, aucun pouvoir, ni économique, ni culturel, ni matériel, etc., Ni militaire, en tout cas. Et donc, moi, je, je, je me souviens, on, on me racontait, ma grand-mère, par exemple, me racontait des histoires où le juif se était toujours dans une situation difficile, et Dieu le sauvait et le mettait dans une position dominante. C'est-à-dire, par exemple, conseiller du roi, etc. Et on se disait, ah oh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ça nous confortait dans une place, une grande place à part. Mais après, c'est là où j'ai compris. J'ai compris que c'était des constructions théoriques, pour compenser la, la misère dans laquelle ils vivaient, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire la, la soumission, la crainte. Enfin, nous, les Juifs du Maroc, on a grandi, enfin, dans, dans la, même si elle n'était pas réelle, mais on a grandi dans cette crainte qui est passée de façon historique dans notre subconscient. Alors, de là à dire qu'on qu nous a inculqué le sentiment... bon, le, le peuple illusé, il est différent. Il est étranger. Mais je ne crois pas, enfin en tout cas, je, je, je ne crois, sauf, sauf aujourd'hui, évidemment, mais la situation en Israël a changé les choses. Il y a un nouveau suprémacisme juif qui a, euh, euh, comment dire, rebattu les cartes. Ce n'est plus le même, le même judaïsme d'il y a un siècle, d'il y a deux siècles, d'il y a trois siècles. C'est autre chose maintenant, on vit autre chose. Mais il ne faut pas plaquer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'il y avait il y a un siècle ou deux donc quand on me racontait des histoires comme ça quand, par exemple on était dans la synagogue et on disait oui Dieu a fait ceci et cela ça nous donnait un sentiment enfin si je quand je l'analyse rétrospectivement ça nous donnait un sentiment qu'on n'est quand même pas seul on a un Dieu qui nous protège malgré tout malgré toutes les vicissitudes malgré les, les, les problèmes qu'on peut avoir et le sentiment d'être à part, et, euh, quand j'étais à l'Alliance israélite, on essaie, notre rêve était d'abandonner ce sentiment d'être à part. En tout cas, je parle de la jeunesse, que, la, la jeunesse avec laquelle j'ai vécu. C'est-à-dire cette jeunesse de 16, 17, 18 ans, 20 ans, qui se baladait au Mélan, et on rêvait de, 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 de perdre la peur Enfin, comment dire, la plupart de ses caractéristiques. Voilà, on avait envie d'être français. Enfin, on, avait envie on avait envie de sortir avec des blondes. C'est comme je raconte dans un roman. Et rétrospectivement, vous oui. êtes nostalgique du Mela Non, c'est quoi être nostalgique C'est-à-dire, euh, être nostalgique, ça veut dire qu'on voudrait re revivre ça. Moi, ce que je regrette, je regrette une chose. Qu'on était trop pauvre pour filmer tout ça, pour enregistrer ça. Parce que c'était d'une richesse et d'une poésie et de personnages, enfin de personnages romanesques. Mais c'est quelque chose de fabuleux. C'était, comment dire, des, des, des gens... Parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils, ils n'étaient ni politisés, ils n'étaient ni instruits, ils, ils ne lisaient pas. Et donc, c'était une civilisation orale. Ils racontaient des histoires. Des, parfois, bien sûr, ils exagéraient. Mais quand je pense à ça, je me dis... C'est dommage que cette société-là ait disparu, sans laisser quasiment de traces. Voilà. C'est terrible. Parce que, contrairement à ce que disaient les sionistes, on, on il on on y avait des poètes, il y avait des gens qui ont écrit des livres, des, des rabbins, etc. Et des traités de, 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 de religion. Et tout ça, malheureusement, euh, est parti en fumée.
0: Alors, euh, je crois savoir oui. que vous avez été agressé par deux fois, oui. par... Euh... Euh, la Ligue de Défense Juive Oui. Euh, Est-ce
1: que vous pouvez nous raconter un peu cette euh, expérience euh, C'était en 2012. Euh, la première fois, c'était le 12 mars 19... euh, 2012. J'allais donner une conférence dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, avant la conférence, on était au bar. puis, à il y a 7 huit énergumènes qui sont rentrés. Euh, puis, ils ont commencé à me jeter de la farine, des œufs, à me secouer comme ça, à m'insulter. Je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et puis, il y a un qui filmait le, le, la scène. Et la, la, le film, enfin la vidéo, a été postée sur leur site. Donc, j'ai déposé plainte. Et puis, et rien ne s'est passé. Rien un, ne s'est passé Non, un an et demi après, ça a été classé sans suite. Et donc... C'est euh, fou. Euh, ah oui, non, mais c'est ça la justice en France. D'ailleurs, je l'ai dit, quand j'ai été cité comme témoin de la défense de Soral, j'ai dit au juge. Je dit, votre justice, c'est une justice à deux vitesses. C'est pas... Pour le procès de Aziza, c'est ça Oui. Je, je leur ai dit au juge. Je lui dit, voilà, c'est une justice à laquelle je ne crois pas du tout. C'est une justice qui s'acharne sur quelqu'un, alors que c'est une justice que quand il y a une violence en réunion, etc., etc., ne bouge pas, ne lève pas le petit doigt. Et vous
2: en êtes où avec euh, l'Union juive française pour la paix Vous êtes toujours membre ou... Non.
1: Non, non J'ai quitté avez... il y a 2-3 ans à cause de Gilad Datsmonne. En fait, son éditeur m'avait envoyé son livre. C'était pour une recension qui devait paraître dans le monde diplomatique. Or, Dominique Vidal a bloqué la publication de la recension. Pourquoi Parce que pour Dominique Vidal et pour l'Union juive pour la paix, Gilad Hatzman est antisémite. Allez savoir pourquoi, moi je ne sais pas, mais ce sont les mystères de des connexions trotskistes ou je ne sais pas quoi, vous savez. Et donc, l'UGFP m'a envoyé une lettre, euh, comment dire, une mise en demeure. Voilà, mmh. voilà Jacob, euh, euh, tu as le temps de te rétracter. Vous n'avez pas connu la période des procès staliniens, mais c'est extraordinaire. C'est ça, les, les, ces groupuscules communistes. Et ils m'ont dit, voilà, tu peux te rétracter, tu resteras membre. J'ai dit, bon, allez vous faire foutre. Enfin, bon, là. Donc, euh, voilà, mes liens sont. Voilà, c'est. s'en est resté là, j'ai pas du tout envie de, de retourner avec eux, parce que moi je l'avais fait par sympathie, je, je cherchais pas. À... Mais ceci dit, ils font du bon boulot, moi je. il n'y a, a, a pas de souci.
2: Et le caractère justement communautaire, même si c'est une association plutôt pro-palestinienne, on pourrait dire, le caractère communautaire, je crois, a été dénoncé par Gilad Hatzmon.
1: Oui, mais Gilad Hatzmon, il lui, il fait feu de tout bois. Moi, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. c'est je, je, je ce dit. Que
2: je voulais vous entendre. Non, non,
1: moi, je lui dit, on a eu une, une vidéo en anglais pendant une discussion d'une heure, où on a exprimé nos désaccords. Disponible sur le site d'égalité et réconciliation. Voilà. Et j'ai dit, voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, si on a envie d'être juif, mmh. enfin, on a le droit quand même. Pourquoi, pourquoi empêcher mmh. quelqu'un d'être juif et d'être anti-sioniste ou d'être critique Et donc... Euh, le, le fait... Moi, je trouve que c'est bien. Pour, pourquoi Parce que euh, j'en je, je, fais l'expérience personnelle. Beaucoup de gens... Euh, J'ai une certaine popularité sur Facebook, et beaucoup de gens trouvent, se disent, ah ben quand même, il y a un juif qui est antisioniste. Et bien, on ne peut pas mettre tous les juifs dans le même panier, et ça, c'est quelque chose de bien, quand même. Voilà. Parce que il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Enfin, voilà, tous les juifs sont... Bon, c'est vrai que la majorité le sont, mais... Il y a quand même des, 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 des exceptions. Et il est bon de le, de le souligner.
2: En ce sens, vous luttez contre l'antisémitisme
1: Non, je ne lutte pas. Non, l'antisémitisme, il est fabriqué par, par les sionistes et par le CRIF. Voilà. L'antisémitisme. Euh, vous savez, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'antisémitisme en France. Il n'y avait pas de problème. Mais il n'y en a toujours pas Non. Enfin, ou Il faut s'entendre sur la définition bah, bon. du mot antisémite. Bon. Oui, il n'y enfin, en a pas, il y a toujours pas. Mais enfin, disons, le problème ne se posait même pas. Voilà, si vous voulez. Ça, la nuance. Aujourd'hui, on veut le créer. Enfin, on veut l'établir. On veut qu'il qu y ait un problème. ce qui, qui, Disons que on pousse... Euh, bon, il y a eu quelques actions.
2: On pousse à la radicalisation. Voilà,
1: on, on, il y a eu quelques actions contre euh, de, 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 des Juifs. Bon, enfin, bon, mais c'est intéressant pour, pour, le, les, pour les Juifs parce que plus il y a un peu d'antisémitisme et ça les sert. C'est l'ordre d'une raison d'exister. Bien sûr, parce que euh, à la limite, euh, si s'il n'y avait pas d'antisémitisme, il faut, il, faut, il faut en créer un peu.
0: Jacob Cohen, je rappelle à nos auditeurs que votre livre Le Commando de Hébron est disponible aux éditions Contre Culture, donc euh, je l'ai sous les yeux là, un très bel ouvrage avec une très belle couverture. Oui. Vous avez aidé à Marie à la dessiner Vous lui oui. avez conseillé ou...
1: Non, c'est elle qui m'a proposé.
0: Je lui ai dit à peu près ce qu'il qu en avait. Puis... C'est un très très beau livre. Hein. Ouais. Euh, 197 pages, 13 euros, Contre Culture, voilà, sur le site. Alors, il semblerait que vous prépariez également un,
1: un autre livre J'ai un roman qui va sortir. Ah, est-ce que vous pouvez nous en dire un Alors, peu il est, Ah oui, oui, il est, il est prêt. Enfin, il est chez Contre Culture j'ai reçu l'accord des, des principaux protagonistes, euh, c'est-à-dire Soral, Fabien et Anne Luquen. Julien, Et donc, j'ai imaginé, alors c'est à la première personne, j'aime bien parfois écrire à la première personne, parce que, enfin, voilà. Donc j'ai imaginé, en fait, ce qui m'intriguait au départ, c'était comment décrypter le journal Libération. Comment décrypter le journal Libération, comment il fonctionne, pour aider, disons, sans le montrer, comment aider le lobby... Sionistes et Israël, ce qui ne paraît pas évident au départ.
0: Comment ils font pour aider le lobby sioniste voilà. sans le montrer voilà. à leurs leur,
1: euh, lecteurs Bien hum. sûr, parce qu'ils ont des, en principe des lecteurs de gauche. Donc il faut leur donner du grain à moudre. Il faut leur donner quelques critiques quand même.
2: Donc ça va être euh, Benjamin Netanyahou condamne les excès des religieux, donc sous-entendu. Pas nécessairement. Euh, N'est pas extrémiste et ainsi de suite.
1: Non, et, non, comme c'est un roman, enfin, que je vais intituler ici, donc je suis parti d'un personnage qui a 50 ans, un juif, d'origine, euh, ses grands-parents étaient des, des communistes russes. Quand on dit ça, euh, on a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire c'était des juifs athées, mais totalement athées, complètement intégrés. Et donc c'est un personnage qui s'est créé, enfin, il s'est développé comme ça, voyez, quand on écrit des romans, il y a des personnages qui, qui finissent par s'imposer... Il a 50 ans, il vient de divorcer, il, est, il était marié avec une catho, enfin, je... et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très ambitieux, et il, pendant un an ou deux, après son divorce, il a une vie sentimentale très médiocre, presque nulle, et, et voilà qu'il rencontre une juive, enfin, voilà, il y a eu des circonstances, et il glisse dans le, le m'hybride, euh, il devient Sayan, etc. Et là, il est récupéré, par l'administration, par des personnages de Libération. Enfin, en fait, il y, y a une femme qui est, très, enfin, qui est très connue pour les gens qui suivent Libération depuis longtemps. En fait, je, cette fois-ci, je n'ai pas donné des faux noms, j'ai donné que les prénoms. Donc les gens se reconnaîtront. Elle s'appelle Alexandra, donc les gens qui lisent Libération, ils savent qui c'est. Et parce que c'est Alexandra, pourquoi, moi ça m'intéressait, parce qu'en fait elle était correspondante de libération dans les années 2000, à Jérusalem, en Israël. Elle était très critique d'Israël, et donc ils l'ont ramenée, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était les cris de victoire de, du lobby juif. On a eu la peau d'Alexandra.
2: Elle va manger son pain noir.
1: Et là il est revenu. Par quel miracle, euh, je ne sais pas comment, euh, il est redevenu potable. Voilà, c'est-à-dire. Donc maintenant, il fait partie de la direction de l'IME. Elle écrit de bons articles. Genre, euh, il faut pas écouter Israël quand même. Enfin bon, la pète. Et donc, ce personnage que j'ai, Adrien Bauer, que, que j'ai créé, il, on, on va lui donner la charge, par exemple, de, de, de euh, comment dire, de, pas de contrôler, fait, enfin, de contrôler les publications des pages rebond, par exemple les contributions, etc. Et donc voilà, en fait, c'est toute cette atmosphère, par exemple, de données, euh, les, les articles sur Donné, etc. Donc pendant trois mois, il va jouer le jeu. Et il va sortir de ce jeu de façon, enfin, que je ne peux pas raconter. Donc voilà le, 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 le roman qui, en principe, de, de, qui s'appelle Confession d'un Saiyan. Voilà. Très bien, bah écoutez, nous lirons ça... Euh
0: avec, avec, euh, attention. avec attention. Monsieur. À sortir prochainement chez euh, Contre-Culture. Jacob Cohen, merci beaucoup pour avoir merci. participé à cette émission. Trément. Merci également au nom d'Égalité Réconciliation pour votre combat. Très courageux. Xavier, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec nos confrères de Méridien Zéro. Chers auditeurs, nous parlerons de militantisme et de nouveaux médias. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank Dewey. Le morceau s'appelle L'Homme Parfait. Il est tiré de l'album Méssemblable, disponible en téléchargement sur ContreCulture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: sa personne et de son miel dans ses yeux brûlait un néon une ampoule noire un halogène qui attirait des environs tant les cafards que les phalènes et rien n'y fit car son bourdon fut sa gangrène Suis se prenait pour Apollon le papillon du 5 à 7 il avait l'intime conviction d'être moitié homme moitié insecte tendant ses ailes sur les balcons de Nous sommes des mantes, des papillons, des cœurs serrés dans des petites bennes. S'asseoir au bout du rouleau Elle quittait la ruche dans son sommeil En mixant de la drogue au bourbon dans un cocktail Telle autre avait une aversion envers les siens Et dans ses rêves il menait l'extermination Dans les années de la termitière. Et quand il passa à l'action qu'il un qui souffrières Il retourna vers lui des canons. Des cœurs serrés dans des petites baies. S'élever des colosses de béton Comme la chronique d'une mort annoncée Toi, humanité Convoitant les premiers souffles brûlants de ta vie Une renaissance meilleure, ajustée, optimisée, upgradée Élevée de toute anomalie Dans un éthème dont tu as perdu la trace Être vivant Grouillant d'oxymore Je te présente aujourd'hui l'homme parfait Dénué de toute xénophobie, naïveté, jalousie, maladresse, susceptibilité Incapable de mentir, aussi peu égoïste que violent Cher ami Je te présente ce soir, l'homme parfait